0: Van
1: de Hortus. Ik ben wetenschapsjournalist Maartje Kouwen en dit is een podcast in de reeks plantenwetenschap voor de Hortus Amsterdam. Ik spreek vandaag met Joseline Kwant, journalist en schrijver van onder andere Nature Moments. En we gaan het hebben over het effect van groen. Want we zien om ons heen in Nederland, maar ook daarbuiten wel een soort van groeiende behoefte aan groen en aan natuur en planten om ons heen. Heb jij daar een verklaring voor? Ik denk dat er meerdere verklaringen zijn.
0: Ik denk dat één verklaring is toename van stress. Dus mensen zijn heel gestrest en zoeken echt naar manieren om tot rust te komen. En ik denk dat dat mensen heel snel al voelen van... in de natuur kom je tot rust. We -hmm. hebben een soort van automatische trek naar het strand of naar het bos. Uh, Ik denk dat dat één van de redenen is. Dat er meer interesse is van hoe kan ik dat implanteren in mijn leven. En een andere is... Het gevoel dat het, uh, dat het aan het verdwijnen is. Dat er, dat het, de natuur. Dat, dat de natuur in gevaar is. Ja. Dat er mensen ook meer naar kijken. En het derde is denk ik dat er gewoon heel veel beschikbaar is nu. Er is gewoon ontzettend veel nieuw onderzoek naar. Er zijn de laatste tien jaar zoveel onderzoeken geweest... naar wat het effect van groen en de natuur op je hoofd is en op je, op je lichaam. En die onderzoeken die verschijnen natuurlijk in boeken. Er zijn de laatste twee jaar geloof ik al, alleen in, in Nederland, iets van zes boeken over bosbaden verschenen. Er zijn heel veel tijdschriften die er themanummers aan wijden. Uh, dus het is ook, in, op Instagram is het, een, is het een groot ding, natuur is echt een beetje een thema. Yeah. En uh, dat beïnvloedt natuurlijk ook weer de, het verlangen daarnaar. Want op het moment dat je dat ziet, iets groen ziet, dan voel je, je al prettig en dat wekt de
1: behoefte alweer op naar meer groen. Dus ik denk dat het gewoon een verzameling is van allerlei uh, facetten. Want wat, wat, is, wat zit achter? Wat is het effect van groen dat het op ons heeft? Dat we ons zo goed daarbij voelen? Ja, er zijn ook meerdere verklaringen voor. Maar groen doet gewoon echt ontzettend veel
0: met ons. We worden er rustiger van, we worden er zelfs creatiever van. Er zijn onderzoeken waaruit blijkt dat uh, je bloeddruk daalt bij het zijn in de natuur. En alleen al bij het zien van groen... Alleen al bij het zien van plaatjes van hmm. natuur worden we rustiger. Dus je hoeft niet eens de natuur in, al heb je dan ook nog allerlei andere uh, weldadige kwaliteiten van het in de natuur zijn. Yeah. Maar alleen de aanblik van de kleur groen doet al iets met ons hoofd en het gevoel van rust. En daar, ja, daar zijn ook weer meerdere verklaringen voor. De ene is natuurlijk dat we zelf natuur zijn. Het is waar we zijn geëvalueerd, is waar we 99% van de tijd... Uh, ...hebben doorgebracht. Vroeger. Dus, vroeger. Ja, ja. <laughs> ja, we zijn pas heel kort eigenlijk... Uh, ...helemaal uh, omhuld door de stad. Maar ja. waar, wij onze, waar wij mens zijn geworden... ...is natuurlijk gewoon in de natuur. Dat is de biofilia-hypothese. Dus dat het gewoon... ...ja, het is ons thuis. En het is, uh, Iemand vertelde ooit tegen mij... van ...het is een oude vriend. Natuur is een oude vriend. Hmm. En dat voelen we... ...zodra we weer ermee in contact komen. Ja. Het heeft ons geholpen... Uh, en het andere is dat de kleur groen... Is een he- het kost ons heel weinig energie om de kleur groen te zien. Okay. Met heel weinig mentale kracht. Hoe zit dat? En omdat het natuurlijk ons thuis is. <laughs> is het ook een van de kleuren waar wij zeg maar, heel weinig inspanning voor hoeven te doen om te zien. En zodra het afwijkt dus een felle kleur is... Dan, of uh, de geluiden van de stad... Uh, dat zijn uh, dingen die meteen onze aandacht grijpen. Mm waar we meteen iets mee moeten in kaart brengen... is het gevaarlijk voor ons of niet. Maar het wuiven van bomen, dat zijn geluiden... die heel weinig inspanning voor ons vragen. Want dat stelt ons gerust. Daar is geen gevaar. Uh, De kleur groen op zichzelf is ook geen gevaar. We zijn heel erg gewend om die kleur te zien. En uh, zodra het afwijkt, gaan we een soort van aan. Dus wat onze hersenen doen in de natuur en in groen is ontspannen. En uh, alle andere momenten dat we zeg maar gerichte aandacht nodig hebben... zijn we aan het spannen. Dus yes. maken we, ja, dan zijn we onze geest aan het spannen. Yes. En in de natuur zelf, als er geen gevaar is... is geen leeuw,
1: yes. laten maar zeggen...
0: dan uh, gaan die andere delen in onze hersenen werken... Die, ja, dat is het uh, default system, zeg maar, yeah. waar je dus weinig inspanning voor nodig yeah. hebt. Dat je niet
1: alert hoeft te zijn, maar dat je echt in een soort gesprek is. Ja, en uh, alert, zeg maar heel
0: veel onderzoek waaruit blijkt dat het zijn in groen en het zien van groen... is echt heel her- herstellend voor ons. Restorative, we, we komen er van bij. Het yeah. is eigenlijk yeah. een soort mini-break. En zelfs al 30 seconden naar buiten kijken naar een groen dak... is een mini-break voor je brein, mm. waarin je eventjes kunt ontspannen. Yeah.
1: En ook echt anders dan, dan even lezen of even iets anders ontspannends doen. Hè? Daar hebben ze ook wel onderzoek naar gedaan. Ja. Dus dat het ook echt ook al is iets anders misschien ook wel ontspannend voor jezelf. Maar dat iets met groen toch op een andere manier ontspannend werkt. Ja, voor no, je, ja, ja nog meer. Het is het gewoon het
0: summum van ontspannen eigenlijk.
1: Ja, ja. ja tenzij
0: je er niet prettig voelt. Hè? Want er is ook alweer onderzoek geweest dat doordat wij zo weinig kennis nog maar hebben van de natuur... kan een bos ook voor veel mensen juist een beetje bedreigend zijn. Ja. Dus, dat ze zich er niet, dus je moet wel echt het gevoel hebben dat je veilig bent. Ja. Um, maar ja, de kleur, bijvoorbeeld zoals we hier in de hortes zijn, al dat groen om ons heen. En uh, niet alleen de kleur groen, maar ook de fractals, dus het voortdurend herhalen van de patronen in de natuur, dus een, ja. de vertakkingen van een boom steeds in het kleiner tot de vertakking in het blaadje. Die fractals maken ons ook rustig, mm. dus dat is, ja, uh, en de geuren van een bos maken ons ook rustig. En ja. de geluiden ook. Ja. Dus je hebt al die dingen bij elkaar uh, die ons niet alleen uh, rustiger maken, maar ook uh, gelukkiger. Hmm. En
1: dat is ook iets wat ze steeds meer echt heel bewust toepassen... in bedrijven of in ziekenhuizen bijvoorbeeld.
0: Ja, Ja, ik sprak een een, een, een stadsplanner uit Sheffield. Daar zijn ze er heel ver mee. Om uh, groen in in de stadsomgeving aan te brengen. Want het blijkt ook dat als je meer groen hebt in een stad... dat mensen ook meer gaan bewegen. Dus als je een park hebt... dan gaan mensen vanzelf daar meer wandelen en een gezonder leven. En uh, als je een groene muur hebt... Het heeft ook al heel veel effect. Maar er is ook ontzettend interessant onderzoek voor Philadelphia. Daar hebben ze dan leegstaande stadsplots, zeg maar een beetje leegstaande gebieden. -hmm. hebben ze moestuinen, buurtmoestuinen van gemaakt. En dat heeft heel veel gedaan voor die gemeenschappen. Er is gewoon significante daling geweest in die gebieden waar ze dat hebben gedaan. Van Brannas, voor wie het wil weten. Um, hebben ze uh, onderzoek gedaan naar uh, het aantal geweldsdelicten en vandalisme. En dat is gewoon significant gedaald in de gebieden waar ze dus van die bewerkte plots hadden. Ja. En ja, dat heb je natuurlijk ook al in een stad als Amsterdam, in mijn eigen buurt. Uh, daar hebben we nu ook een buurtmoestuin. Echt midden in onze wijk heb je een groot grasveld. Dat was gewoon een kaal groot grasveld. Er hmm. gebeurde niet zoveel. Dat doet ook niet zoveel met je. Nee. Uh, Maar daar hebben ze dus nu met buren uh, een, een buurtmoestuin gemaakt... waarin buren dus hun eigen stukje grond hebben... En planten uh, vragen ook heel weinig van je. Dus als jij in je tuin aan het werk bent, je je hoeft niets op te houden. Je hoeft je niet uh, beter voor te doen. Je hebt geen sociale codes waar je aan moet houden. Dus daar ontspan je ook al van. Maar dat niet alleen. Ook het praten met buren over je tomatenplanten... zijn natuurlijk hele uh, makkelijke, laagdrempelige onderwerpjes... waar je vrij stressloze gesprekken over kunt hebben. En dat schijnt dus ook echt iets te doen voor de cohesie, voor je buurt. Het gevoel van eenzaamheid. Uh, de, ja, dat is enorm wel goed voor zo'n buurt, voor zo'n buurt. Ja,
1: ja, voor gemeenschap. In ja, en, de, de, ja. En, de, en, de, en daar is gelukkig een groeiend besef bij veel stadsplanners dat dat zoveel uitmaakt ja. voor mensen. En ook in bedrijven waar het juist niet gaat om ontspanning, maar waar mensen misschien juist continu zich moeten concentreren en continu productief moeten zijn, daar kunnen planten of, of een groene muur bijvoorbeeld ook heel veel opleveren, toch?
0: Ja, ja, sowieso. Ja, als jij uitzicht hebt, als jij een raam hebt met uitzicht op groen en uh, tussen je mails versturen door en mails versturen is echt een hele geconcentreerde bezigheid. Hmm. Als je daartussen door even naar buiten kijkt, dan ben je daarna weer veel productiever. En uh, een wandeling in je lunchpauze, dat is echt veel en veel beter voor je dan uh, het versturen van je Instagram-berichtjes. Ja, ja. een, uh, een neuropsycholoog vertelde mij ooit van, je hersenen maken geen onderscheid tussen werken en het versturen van uh, een persoonlijk bericht naar iemand. Voor je hersenen is het allebei die hele gerichte aandacht. Ja, allebei zet... op een scherm of allebei, op Ja, maakt niet uit. Gewoon gerichte aandacht. En Dat is gewoon heel vermoeiend. Ja. En uh, dus... Als wij tussen het werken door uh, nog even een mail naar je schoonmoeder versturen. Dat zien als pauze. Dat is eigenlijk een nep-pauze. Ja. Je kan veel beter even naar buiten wandelen. En dan ben je daarna veel productiever en creatiever. Ja. En dat komt omdat in de natuur uh, komt er ruimte voor nieuwe ideeën. Omdat je dus die, die, ja, die modest... Um... Ja, hoe noem je dat nou? Dat moet ik even, even opzoeken, want ik vergeet steeds dat woord. Je hebt dus, het is een soort... Uh, zachte fascinatie. Dus de dus, natuur is heel mm. stimulerend... heel interessant, maar het, zoals een zonsondergang is fantastisch. Maar het, het is wel een keuze als je daar naar kijkt. En op het moment dat je naar een zonsondergang kijkt... is dat heel weldadig, dat je gevoel van tijd verlengt zelfs. Um, maar het is niet dat die zonsondergang met bliepjes jou aan het vertellen... is dat hij aan het dalen is, nee. snap je? Dus het is een soort zachte fascinatie... Uh, Zonder
1: op... veel moeite blijf je geboeid en blijf je ja, kijken. Ja,
0: ja. Ja, ja, en de natuur zit natuurlijk vol met fascinerende dingen die je pas ziet als je zelf daarvoor kiest. Ja. En dat is zeg maar onderzoek ook geweest, dat die, die zachte fascinatie is zo ontzettend restorative, mm. anders dan een stad waarin je voortdurend op je hoede moet zijn. Ja,
1: en ik las ook erg dat het ook in ziekenhuizen, in, op ja. de wanden van ziekenhuizen en de wachtruimtes en dergelijke ja, ook wordt ja. toegepast. Ja,
0: ja, ja. Is daar er... ook
1: bekend mee? Ja,
0: ja, zeker. Dat is ontzettend interessant onderzoek geweest van uh, Roger Ulrich. Uh, in, in een Zweeds ziekenhuis uh, is er onderzoek gedaan naar de mensen die. Uh aan het herstellen waren, volgens mij, van een hartoperatie... die uitzicht hadden op groen, dat die gewoon sneller herstelden van... Uh... Ja, bizar. Ja, dat is echt bizar. En, en dat hebben ze nog wel vaker herhaald ook. Dus ook met bloemen, als jij je kamer vol zit met bloemen... herstel je ook sneller dan als je gewoon kale muren hebt. Ja. Dus en...
1: niet zomaar een cadeautje als je bij een zieken op bezoek gaat. Nee, eigenlijk echt... geef je veel
0: meer dan een cadeautje. Je ja, ja. geeft eigenlijk een versneld herstel. Ja. <lacht>
1: een mooi idee is dat, ja. ja. En en ook voor de artsen zelf las ik ergens van juist mensen die misschien in de drukte van van het bestaan van het werk niet eens de moeite kunnen nemen om naar buiten te kijken. Als je dan langs een wand loopt, dat het groen is, dat je juist ongemerkt toch even
0: zo'n boze
1: groen binnenkrijgt. Ja, je
0: hebt zoveel mogelijk groen om je heen. En blauw trouwens ook. Blauw is ook een enorm kalmerende kleur. Ja, de lucht is natuurlijk ook blauw. Ja. Dus dat is ook een kleur die weinig inspanning van ons vraagt. Het blauw is net zo restoratief als groen. Ja. In de combinatie van uh, een groen veld met daarin water, dan heb je helemaal de, de jackpot van. Okay. Uh, Restorative functions, ja. En als je gaat bewegen in de natuur, dan, nou, dan ben je binnen. Als je gewoon... Dan heb je
1: alles. Ah, ja. Dan heb
0: je eigenlijk alles, ja. Als jij gaat wandelen in de natuur en als je nog een paar sprongetjes tussendoor doet, dan, dan ben je echt alles aan het activeren. Dan kom je echt als herboren terug. Ja. Bij het schrijven van mijn uh, boek, uh, daar was ik veel in Duitsland, in de Eifel. En uh, als ik dan even vast zat, dan ging ik even lopen buiten. En dan kwam ik soms rennend van de ideeën weer terug. Je krijgt gewoon ontzettend veel input. Ja. Van het le- Nou ja, daar is natuurlijk ook weer zee- van onderzoek aan gedaan. Dat als je gewoon wandelt, dat, je, dat er heel veel. dan gebeurt er al heel veel in je brein. Hè? Dat, ja. uh, dat is een heel mooi breinonderzoek. Als je wandelt in de natuur, dan, dan is het, het helemaal.
1: Je... Ja. ja. Want in Japan hebben zij ze zelf echt hele instituten voor: hè? echt bosbaden-instituten. Ja. Dat je echt onderdompelt in het bos en ja. daarin rond gaat lopen. Ja. ja.
0: Wat ik een beetje begrepen heb uit het boek van uh, Nature Fix. Uh, ik ben zelf niet in Japan geweest om te onderzoeken, maar die is dus die journaliste Florence, uh, nou dat ben ik even Wallace geloof ik, nee, schrijver van Naturefix, is helaas niet vertaald naar het Nederlands, waanzinnig interessant boek, aanrader. Uh, zij is toen naar Japan gegaan om dat te onderzoeken. En dat gaat ook echt op z'n Japans. He, dan gaan ze echt met bussen, met businessmannen. Gaan ze naar het bos. En dan gaan ze daar met z'n allen op de grond takjes zitten knakken. Of even in een hangmat liggen. Heel efficiënt. <lacht> om daar zoveel mogelijk van die, van die rustgevende capaciteiten uh, uh, ja, gebruik te maken. Ja. Er is ook heel veel uh, Japans en Koreaans onderzoek. Naar dat bosbaden zijn ook echt heel veel boeken over verschenen. Uh, ik denk dat het... Ik denk dat de populariteit daarvan uh, te verklaren is doordat mensen uh, wel voelen dat in de natuur iets te vinden is, maar heel graag concreet willen weten wat ze dan moeten doen. Uh, En die geuren van het bos, die zijn ontzettend rustgevend. Dat hebben ze uit bloedonderzoek zelfs, uh, de afname van cortisol enzovoort. Maar dat is heel fijn als je dan in een boek leest. van: Oké, ga dan door het bos en hurk even door je knieën. En knak even een takje door midden en ga er even aan ruiken. Dus mensen hebben een soort van, wat moet ik dan doen? Ik wil het. En dat is mijn boek ook zelf, Nature Moments... Er is natuurlijk niet alleen in Japan en uh, Korea veel onderzoek naar gedaan... al voert dat nu wel een beetje de boventoon. Maar er is in Nederland ook waanzinnig veel onderzoek gedaan. En in Amerika ook, en in Zweden ook, en in Finland ook. En ik heb eigenlijk in mijn boek al die dingen die dat onderzoek verzameld... en vertaald naar praktische opdrachtjes. Want mensen zijn echt op zoek naar van, maar wat kan ik dan doen? En dat is gewoon eventjes het volgen van die vogel in de lucht. Blijf er even naar kijken. En ja, je hebt eigenlijk soms redenen nodig om wat langer naar iets te kijken. En soms is het dan fijn als je iets meer weet. Dus als je iets meer weet van een boom, dan kun je daar wat langer naar kijken. Of als je gewoon echt heel mindful probeert te zijn. Dus even kijken naar hoe de wind door de bomen heen gaat en hoe het ruikt. En wat je zintuigen op dat moment waarnemen. Ja. In plaats van dat we alleen maar met onze ogen kijken en we doorgaan. Maar gewoon even een momentje stilzitten om dat te zien. Ja, dan heb je natuurlijk... Um... Ja, veel meer aan die werkzame dingen van de natuur, ja. eigenlijk. Als je er gewoon even bent. Ja, ja. En op de een of andere manier hebben mensen daarvoor een excuus nodig. Want we hebben zulke gejaagde levens en we zijn zo in, gegrepen door onze smartphone dat we vergeten dat gewoon even zitten op een bankje, dat je. Dat je dat nodig hebt. Ja. Of hoe je dat moet doen. Dat mensen of hoe je dat richten, moet doen. op zoek zijn. Ja. Een soort
1: houvast van wat moet je dan ja. in de natuur doen. Ja, ik snap ja. het zelf
0: ook. Je vergeet het gewoon. Ja. Hè? Dus dat is het gekke. Ik was ook vergeten het gevoel dat de natuur me gaf. Ik ja. was als kind gek op de natuur. Ik was nergens liever dan in de natuur. Ik was lid van de Nederlandse Jeugd voor Natuurstudie. Hm. Um, en op een gegeven moment in mijn puberteit verloor ik dat gewoon. Ja. En ben ik gewoon een carrière gaan maken na de schooltijd en in Londen gaan wonen. En geen idee dat ik daar, dat ik de natuur zo miste. Maar nee. er was wel altijd zo'n grappend verlangen. En toen ik dat weer herontdekte, was het echt zo van:
1: oh, ja, oh ja, dat is het. Daar, ja. daar moet ik zijn. ja. ja. En zou dat ook zijn waarom ze nu heel veel groene schoolpleinen en dergelijke maken? Ja. Dat, is, dat kinderen toch een beetje die interesse in de natuur misschien verliezen... of dat contact met ja. de
0: natuur? Ja. Nou ja, er is natuurlijk nu ook weer heel veel onderzoek gedaan... naar het gebrek aan natuur voor kinderen is echt heel erg. Um, en dat uh, staat je ontwikkeling in de weg. Ja. En doordat het onderzoek nu ook wel echt uh, vaak herhaald is... en echt wel uh, ja, terecht is gekomen bij degenen die beleid maken... Ja. Uh, zijn er gelukkig veel scholen en veel uh, ja, stadsplanners die daarmee bezig zijn. Yeah. Kinderen hebben natuur nodig voor een goede ontwikkeling. Yeah. En je hebt ook dat boek van Richard Louve, uh, Last Child in the Wood. Yeah. En dat gaat ook over de Nature uh, Deficit Disorder. Dus het gebrek aan de natuur bij kinderen wordt gelinkt aan allerlei uh, ja, nare dingen eigenlijk. Mm.
1: Want wat doet het met een kind als hij juist wel meer in de natuur is? Of als je in zijn schoolpauze even in de natuur waar, kan het, spelen?
0: In de natuur spelen, nou ja, en dat ze tot rust komen, dus dat ze daarna meer lesstoffen opnemen. Maar ja. ook uh, voor je creativiteit is het uh, als je in de natuur bent, uh, dan in jezelf je spelletjes moet bedenken met de takken die er zijn dan word je vindingrijk. Ja. Als alles maar voor jou uitgestippeld is... dan word je daar niet zo vindingrijk nee. van. Met een standaard glijbaan of een klimrek. Ja, ja. maar geef ze een tak en een boom. En uh, dat, dat doet veel meer met ze. Er is ook uit onderzoek gebleken dat het maken van een hut... eigenlijk essentieel is voor je ontwikkeling... Hm. richting uh, dat je wat ouder wordt. Als je een jaar of tien of elf bent... is het heel erg belangrijk eigenlijk dat je een hut hebt... waar je je terug kunt
1: trekken in het bos. Ja. Maar ja, welk
0: kind heeft nog een hut in ja. het bos?
1: En dan verliezen we misschien zo het contact met de natuur... Yeah. dat we daarna inderdaad niet eens yeah. meer weten wat je moet doen als je in de natuur nee. bent. Nee, nee. En jouw boek, je zei het al, helpt er eigenlijk bij, hè? Nature Moments. Yeah. Um, hoe kwam je op het idee om dat boek te schrijven? Was het ook een beetje uit een soort van verlang om iets te zoeken om te doen in de natuur? Of?
0: Ja, ja, eigenlijk ben ik als journalist al 15 jaar bezig met artikelen schrijven... over dingen waar je je beter door voelt... Uh, ...voor verschillende tijdschriften, voor Flow Magazine, maar ik, ik, nou ja, ik schrijf echt al heel erg lang voor tijdschriften. En uh, op een gegeven moment uh, heb ik een bo- 2018 kwam een boek van mij uit over hoe je elke, elke dag een momentje uit de dagelijkse red race kunt stappen... ...door middel van creativiteit en mindfulness. Uh, een van die hoofdstukken gaat over de natuur een van de twaalf hoofdstukken. Maar ik merkte bij het schrijven van het hoofdstuk... dat ik daar zo op aansloeg. En dat ik zoveel interessante dingen vond... die zijn ontdekt over hoe goed het voor je is. Uh, Dat ik heel graag mijn tweede boek daarover wilde maken. En dat ik gewoon uh, twee jaar research heb gedaan... uh, om dat tweede boek te maken. En ik kwam zoveel tegen. En wat ik heel belangrijk vind altijd in al mijn werk... is dat het heel praktisch is. Dat je als lezer meteen iets mee kunt doen. En er staat zoveel... ...waanzinnig interessante informatie in boeken die geen hond leest of wel leest, mm. maar dat je het daarna aan de, aan de kant legt ja. en denkt: oh ja, dat ga ik een keer doen. Dus ik heb liever een heel praktisch boekje waarin ik echt allemaal kleine opdrachtjes geef. Om elke dag die, die, uh, dat contact met de natuur ja. even aan te halen. Een soort ecotherapie in. 365
1: yeah. kleine dingetjes om te doen. Dus het is echt voor elke dag, voor een jaar lang, eigenlijk elke dag een opdrachtje... om even yeah. de natuur op te zoeken of even iets met de natuur te doen. Ja, yeah. yeah. en vanuit mijn achtergrond voor Flow Makers, het, het gaat veel over
0: creativiteit. Want als je een plantje tekent, dan geeft het je een excuus om er iets langer naar te kijken. Mm, yeah. En dan zie je hoe die nerven lopen en dan zie je hoe waanzinnig dat bloemetje is, hoe klein ook. En een van de meest interessante onderzoeken die ik ben tegengekomen ben... is een onderzoek uit 2017 en 2018 van Holly en Passmore... aan de University of British Columbia. Ik weet niet of het interessant is, maar ik, ik vind, ben zo fan van die vrouw. Die heeft onderzocht dat je hoeft niet per se naar het bos. Hè? We hoeven niet heel ver. Elke dag een klein momentje van contact maken met de natuur. Ook al is het de paardenbloem die tussen de tegels groeit. Even voelen wat dat met je doet... Dat zorgt al dat je gewoon veel beter voelt. Ze had een een onderzoek gedaan, een van de onderzoeken die had ze gedaan, een groep mensen die hadden twee weken lang elke dag gerapporteerd over dagelijks een klein momentje met de natuur. De maan, een blad op de grond, iets wat een emotie bij ze opwekte. -hmm. En daar schreven ze over, of ze had gevraagd om daarover te schrijven, En een onderzoek had ze erover gevraagd te fotograferen. En de testgroep, die had dat uh, uh, elke dag, die die twee weken lang gedaan, elke dag iets uh, moois door mensen gemaakt. Bijvoorbeeld iets architectuurs uh, of uh, een, een meubelstuk wat ze mooi vonden. En na twee weken had die testgroep, voelde geen verschil... Maar die groep die elke dag contact met de natuur had gemaakt... -hmm. die voelde zich gelukkiger, meer tevreden met hun leven... meer verbonden en niet alleen verbonden met de natuur... maar gewoon met de mensen om zich heen. Die waren zelfs socialer geworden. Er waren zo ontzettend veel positieve dingen uit voortgekomen... En dat was gewoon elke dag een klein momentje maken met de natuur. Ook die boom bij de bushalte, dat is, die is al herstellend ja. voor je.
1: Als je er even gericht
0: naar kijkt, ja. ook voor hebt. Dat is wel, dan je moet er gericht naar kijken. Ja. Ja.
1: Dus enige mindfulness, dus met aandacht, ja. is wel nodig, ja. 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 En dan kan elke dag iets kleins al zo'n groot effect ja. hebben op de, op de rest van je leven. En dus ook dat het niet iets heel groots hoeft te zijn. Je hoeft niet per se het bos in nee. of uh, nou ja, nou de hortus. Dan is het nee. wel weer een soort bos in het klein.
0: Ja, wat maar me altijd verbaast is dat mensen dat reizen boeken naar Afrika... om daar dan in de wilde natuur leeuwen te gaan zien... terwijl ze de boom om de hoek geen blikken waarde gunnen. Nee. En ook niet eens weten wat voor een boom dat is. Nee. Denk van ja, als je gaat voor de natuur... ga dan eens kijken wat voor bomen er in je eigen straat groeien. Ja. Want dat, dat is ook dat is echt waanzinnig...
1: Probeer het maar. Ga ja. maar eens kijken wat er in jouw straat groeit. En je voelt je zoveel beter. Nou, ik hoop dat, uh, dat jouw verhaal en, uh, en jouw boek ook uh, ervoor zorgen dat heel veel mensen dat gaan doen en heel veel mooie natuurmomentjes kunnen oppakken bij zich thuis of hier in de Hortus of waar dan ook. Ja. En uh, dank je wel voor nu. Graag gedaan. Dit was Maartje Kouwen voor de Reeks Plantenwetenschappen voor de Hortus Amsterdam met Joseline de schrijver van Nature Moments.